0: ¿Cómo están? Buen día, mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UBB Ventures y esta edición dedicada a el Ventures Capital. Vamos a estar conversando en Latam 2050 con eh, Richard Hensel, quien eh, está operando hace un buen tiempo en, esta, eh, en este ámbito. Eh, él es abogado de la Universidad Los Andes y además socio fundador de Neuen Capital, Vamos a estar conversando con él sobre la evolución de la inversión VC, Venture Capital, en Latinoamérica y, eh, obviamente, casos recientes de eh, startups que están creciendo, levantando eh, capital, eh, casos como, como el de Not Company, como el de Corner Shop, el de Betterfly, que son ya eh, parte de, de este ecosistema eh, de unicornios que hace, digamos, cinco años atrás, tres años atrás, era todavía muy lejano. y, y hoy eh, ya está mucho más cercano y hay muchos otros que están, están en la fila para entrar en ese club. Eh, comúnmente los anglosajones le llaman los unicorns. este concepto de emprendimiento que están eh, próximos a ser valorizados en mil millones de dólares y tenemos varios casos de emprendedores chilenos que están en ese trance, en ese tránsito. Y de eso, y obviamente mucho más, al regreso de esta breve pausa musical, conversamos sobre la evolución del venture capital en Latinoamérica con Richard Jensen. No se lo pierdan.
1: -box Codiseñando el futuro. quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día, día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Bien, ya estamos de regreso para conversar eh, sobre Venture Capital en Latam 2050. Obviamente eh, me doy eh, unos segundos para eh, comentarles que está de aniversario Divox Radio, cumple un año, así que eh, nos unimos también a los saludos a, a, a quienes forman parte de eh, Divox Radio en este primer año de aniversario y eh, esperemos que obviamente vengan muchos años más y eh, este programa, Latam 2050, sigue contribuyendo a la misión de la radio, de Divox Radio. Eh, bienvenido Richard, ¿cómo estás? Hola Ángel, muy bien, gracias tú. Muy bien, bueno, les comentaba eh, que Richard Hensel es eh, abogado de profesión y además socio fundador de Neuen Capital. Eh, Richard, siempre comentamos un poquito al principio de eh, esta, este programa la historia del invitado, un poquito de biografía, eh, cómo, y cómo vas eh, finalmente con eh, Neuen Capital. Cuéntanos un poquito de ti para quienes no te conocen. Bueno, gracias.
2: Voy a, voy a tratar de hacerlo breve, ¿eh? porque la historia es bien larga, digamos. Eh, efectivamente, yo soy abogado de profesión, estoy en la Universidad de Los Andes, eh, y cuando salí de la universidad, después de haber hecho la práctica, quise dedicarme a un lado un poco más financiero del mundo del derecho, eh, y así como llegué a, a los impuestos. Eh, como abogado, llevo en impuestos 17 años. Eh, partí en, en el Sanyang, una de las Big Four, actualmente se llama IY, eh, donde... Comencé, por un lado, a ver toda la parte técnica, tributaria, etcétera, etcétera, pero siempre con el bichito de, bueno, qué pasa con las pequeñas empresas, qué pasa con el startup, qué pasa con la innovación, la tecnología. Eh, y en ese contexto me tocó ser la, la cara visible o el puente entre EY y Endeavor. En ese momento había una, una relación eh, muy, muy cercana con Endeavor. Y empecé a meterme en el ecosistema del, del emprendimiento, eh, totalmente apasionado por startups, por, por, por startup, la innovación y la tecnología. Eh, y eso lo mantengo hasta el día de hoy. Después me fui de Iguay, armé otro estudio, luego salí de ese estudio y volví a armar otro estudio más de nicho, eh, que se llama Agencia Consulting, pero siempre vinculado al, al mundo del emprendimiento. Y en paralelo fui armando emprendimientos pequeñitos eh, hasta llegar a uno que se llamó en su minuto Sismo, que era básicamente un puente entre inversionistas y, y startups con toda una idea de tokenización de, de las inversiones. Un poco parecido a lo que pasa con Scalex o con ese socio hoy día, pero sin con una parte tecnológica más, más de, de profundidad, digamos. Eh, que lamentablemente, eh, producto de, de estallido social y, y pandemia, etcétera, etcétera, no, no terminó fundiéndose. O sea, también conozco el, el, la parte del fracaso del emprendedor. Eh, y en ese contexto, eh, fui pensando cómo desarrollar nuevamente este puente, Viendo lo que pasaba en el mundo, viendo lo, lo que pasaba en Latinoamérica y siendo consciente de que en Chile estábamos un poquito atrasados en este puente inversionista eh, emprendimiento. Y en ese contexto se arma Neuen Capital, de la mano con, con un par de personas que son eh, expertas también en el tema y que llevan muchos años que vienen del mundo financiero, pero que se pasaron también al, al mundo del emprendimiento. Y en conjunto hemos ido desarrollando... Eh, una, una estructura que tenga un, un buen pipeline de, de proyectos, un buen pipeline de startups, un buen pipeline de fondos, eh, y que podamos nosotros presentarle a, a, a los inversionistas eh, para que conozcan primero la, la, el ecosistema, porque es un asset class que, que, que no es muy conocido o muy desarrollado en Chile, pero que todo el mundo tiene la intención de llegar, de, de tenerlo dentro de su portafolio. Y eso es un poco en el buen Capital hoy día. Nebuen Capital pone a disposición de, de, de los inversionistas un, 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 un pipe de, de startups que, son, que están en etapas tempranas de inversión, pero también con un componente de private equity, de impacto y de fondos, porque en este contexto de, de, del, del emprendimiento y el venture capital se confunden muchos términos. Entonces nosotros presentamos soluciones integrales a los inversionistas con este puente hacia el ecosistema para que vayan conociendo más y puedan adentrarse más en, en este mundo. Es un poco como resumen
0: y eh, eh, Richard, cuéntanos un poquito también eh, cuál es tu visión respecto de, de este ámbito del de, de, de ecosistema, primero, del de emprendimiento y e innovación en Chile, cómo ha evolucionado el segundo bloque, vamos a entrar más en detalle en, en Neuen Capital, eh, y cómo es tu eh, mirada respecto de lo, de, lo, de lo que hemos visto como casos de, de, de éxito, tipo
2: eh, Notco, eh, Corner Shop, Betterfly, etcétera. Sí, bueno, esta es la parte de la historia que tiene un poco de dulce y un poco de agrás, ¿cierto? Tiene, tiene mucho de dulce por el lado de, de, de los emprendimientos que han visto este desarrollo, esta llegada, esta llegada a, a, a unicornios, o sea, la valorización de un billion eh, y más. Eh, y esa es la parte alegre, digamos. Tenemos hartos casos de éxito, sobre todo lo, los últimos 12 meses. Eh, pero la parte agrás, la parte no tan dulce de esto, es que... Quienes han sabido capitalizar ese tipo de emprendimiento en Chile no hemos sido principalmente los chilenos. Vemos un, un, un fuerte, un fuerte, una fuerte inversión de capitales extranjeros, muchos fondos mexicanos eh, que han visto la oportunidad de estos emprendimientos chilenos que tienen un alto potencial y han sido ellos los que han, los que han entrado en etapa pre-serie pre, pre A, etcétera, y han capitalizado finalmente eh, el éxito de, esta, de estos emprendimientos. Eh, vemos que en Chile cada vez más hay un interés por, 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 por invertir pero no hay aún un, una ola de importante inversión en, en Venture Capital eh, en Chile, siendo que existe un montón, un montón de emprendimientos sumamente interesantes, sumamente entretenidos sumamente tecnológicos eh, que no han sido visibilizados y que no han sido correctamente abarcados por el mercado local Richard,
0: y en esa, en esa línea, eh, a nivel de capital humano, siempre se, se discute de, de cuán abierto el mundo estamos en Chile, eh, cuán cap, cuánta capacidad de poder eh, salir y exportar los, este tipo de negocios también existe. Eh, ¿Cómo es tu análisis respecto de, de esta variable? El capital humano en Chile, hoy, para startups, ¿es suficiente? ¿Nos falta? ¿Cuáles son los desafíos?
2: Sie siempre vas a tener un desafío ¿no? y esto más allá de, 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 de los startups o las pequeñas empresas, siempre vas a tener ese desafío, pero en Chile eh, el talento que tenemos es, es muy profundo en distintas áreas, no solamente tenemos al creativo, no solamente tenemos al tecnológico, sino que tenemos todo un, un, una, un set de asesores, de terceros eh, muy capacitados que te pueden ayudar a hacer crecer tu, tu, tu empresa. Lo digo desde el punto de vista financiero, tributario, legal, etcétera, etcétera. Hay muy, muy buenas redes de apoyo. El punto es que estas esta redes de apoyo para que sirvan de capital humano al emprendimiento tienen que ser empujados desde distintas partes, ¿correcto? Entonces, tienes por un lado la industria del venture capital, donde se ha avanzado mucho en temas como, como la CBC, los fondos han crecido, eh, hay una awareness un poco más importante desde el, mundo vi, desde el punto de vista empresarial con el corporate financing o, o, o el corporate venture, pero Necesitamos, yo, yo te diría, ojalá, un, un tema de política, de empuje del, del, del ecosistema y de la industria del venture capital. Pero en términos muy generales, yo te podría decir que hemos importado mucho talento, que ha servido mucho a, 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 al, al emprendimiento local. Hemos generado plataformas de, 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 de apoyo al emprendimiento digamos, que son muy importantes y han tenido un, un, un impacto. Y las redes, por supuesto, eh, han, han estado creciendo y eso también, eh, lo hace más potente. Digamos.
0: Y en ese sentido, eh, Richard, también preguntarte un poquito: eh, ¿cómo nos ves comparados con, dado que vamos a hablar el segundo bloque de Latinoamérica, BC en Latinoamérica, eh, ¿cómo nos ves comparados eh, con eh, nuestros vecinos a nivel de capital humano, de infraestructura, eh, para eh, ser competitivos en el mundo de negocios tecnológicos, en el mundo de startup, con Perú, con Argentina, con Brasil, con Colombia, etcétera?
2: Mira, hay, hay, hay dos formas de enfocarlo. Hay, hay dos grandes actores a nivel de jurisdicción en, en, en Latinoamérica. Por un lado tienes Brasil, que se lleva el 50% y más de, 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 de todo lo que significa la industria del venture capital en Latinoamérica. Y en segundo lugar tienes a México. En comparación con las otras jurisdicciones, yo te diría que Chile tiene ventajas competitivas sumamente importantes. Eh, lo hablábamos hace poco con, con, con gente en Colombia, en que ellos nos ven a nosotros como, eh, como un faro, como un ícono de hacia allá debiéramos empujar la inversión en Venture Capital, siendo que yo mismo te acabo de decir que estamos un poco flojos, imagínate. En términos de deals, Colombia está mejor posicionado que nosotros, pero aún así ellos miran a Chile como un buen lugar donde desarrollar emprendimiento, hacer crecer emprendimiento, etc. Con el resto de nuestros vecinos, yo te diría Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, eh, estamos un escalón por encima de ellos. Eh, compitiendo mano a mano con Colombia y, y, y por debajo de, de México. Y en México, eh, como te mencionaba, los mexicanos han sido muy inteligentes en la salida a buscar empresas dentro de Latinoamérica con inversiones importantes eh, y que finalmente les significa una capitalización de, de, del ecosistema, de la industria bastante importante en Latinoamérica. Pero en términos generales, nosotros estamos, yo te diría, en segundo o tercer lugar después de, 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 de Brasil eh, en Latinoamérica.
0: Richard, y eh, por último también preguntarte un poquito tu visión eh, a nivel global. O sea, siempre se habla, obviamente, de eh, Silicon Valley, Berlín, eh, Londres, hubs de, de, de startups, sobre todo con algunos enfoques, algunos más especializados en fintech, otros en temas de salud, como ocurre en Boston. Eh, cuéntanos, ¿ha cambiado eso? ¿Hay nuevos polos eh, a los cuales mirar o, o sigue siendo Silicon Valley, Tel Aviv, los. Lo, los comunes que siguen liderando
2: bueno, hay, hay varios comunes que por, por el tiempo de desarrollo va a ser difícil eh, que se muevan digamos, pero sí han surgido otros polos, lo que está haciendo Estados Unidos por ejemplo en Miami, es súper interesante eh, abandonar un poco la parte de Silicon Valley y, a, y enfocarse más en Latinoamérica desde Miami, que es el lugar obvio para hacer un hub de emprendimiento eh, me parece súper interesante y creo que hacia, hacia allá vamos digamos eh, por el lado de, lo, de, los, de los tradicionales, eh, claro, tú los que mencionabas son, son básicamente los que uno conoce eh, Que ha tenido la, la, la posibilidad de ir a ver y tangibilizar cómo, cómo hacen las cosas eh, Tel Aviv va a seguir siendo Tel Aviv, Londres va a seguir siendo Londres, son maravillosos Pero hay ciertos polos que pueden estar surgiendo sobre todo en, 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 en Asia eh, Y también en Latinoamérica, mi visión personal es que en Latinoamérica debiesen existir por lo menos uno o dos polos grandes de, 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 de desarrollo en de la industria del venture capital en los próximos años, y pienso principalmente en Brasil y uno más. Y ojalá ese uno más fuéramos nosotros, digamos. Y, eso, y ahí lo, lo amarro con lo que te decía un poquito antes, ojalá que exista una visión generalizada, eh, tanto del sector público como del sector privado, de empujar esta industria, porque tenemos ventajas competitivas que, son, que son, juegan a nuestro favor, digamos debiéramos aprovechar esta oportunidad.
0: Sí, te, te lo preguntaba porque justamente, bueno, estaba leyendo ahí por ahí un, un artículo sobre Toronto que dicen que Van Biene puede ser el, el próximo Silicon Valley, porque en Miami, en Miami, Austin, muchos chilenos, por algunos, a, a Miami, a abrir oficina eh, que están creando un polo de desarrollo inmobiliario en, en Viña del Mar para, para eh, generar ahí una, un hub. Alguna vez se, se, se habló de esto de, de, del parque Ucurauma, en la quinta región también. Eh, luego, en Concepción, se, se, está, se, se habló de la construcción de, de PASI, de, de un parque de, de tecnológico que al final parece que no, no llegó a puerto. Y, y preguntarte en Chile... Eh, Claro, además de Santiago, ¿ves que se está movilizando, se está concentrando en ciertas zonas geográficas el, el movimiento y, la, y la, eh, posicionamiento, el posicionamiento de, de, de startups? ¿Ángel? Como genio, digamos. Eh, sí.
2: Sí, ¿Ahí? sí. sí te, te, te perdí un segundo, perdona. Eh, sí, mira... Eh, Santiago, Santiago. Sabemos los problemas que tenemos con la descentralización, eh, pero se ha visto el último tiempo, yo te diría que producto de la pandemia que le permitió a muchas personas teletrabajar, ha generado que muchos emprendedores tomen la, la, la decisión de iniciar sus negocios o continuar sus negocios fuera de Santiago. Hay, hay un par de emprendedores ya más consolidados que no los voy a nombrar porque no me han autorizado al efecto, pero que ya están viviendo en el sur, eh, en la playa, en, en, el, en, en la zona central, y eso al final del día es una descentralización digital del, del mundo del emprendimiento. O sea, yo puedo tener incorporada mi sociedad en, en, en Santiago, eh, tener mi, mi, mi lugar físico de negocios en Santiago, en Santiago pero trabajar desde, desde regiones. Entonces he visto en muchos casos que los emprendimientos dividen su, 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 a sus trabajadores, a sus colaboradores, en distintos sectores. Y ahí hay un, hay, un, hay un potente cambio hacia el sur, que me parece maravilloso, ojalá yo lo pudiera hacer, digamos. Eh, pero hay mucho emprendimiento en el sur, y esto apoyado por otras, por otras iniciativas, eh, por universidades, por Endeavor Patagonia, por un montón de cosas que apoyan el, el ecosistema para moverlo hacia regiones. Yo creo que la parte, la parte norte de Chile, donde también hay muchísimo potencial, sobre todo en recursos, en recursos naturales y emprendimientos que tienen que ver con recursos naturales, está un poquito más abandonado, pero, pero desde la zona centro hacia la zona sur se están diversificando los polos y ojalá que esto continúe con, con, con la iniciativa real de generar hubs eh, físicos donde podamos reunir a los emprendedores.
0: Deja, te quiero invitar a una breve pausa musical. Al regreso vamos a estar conversando sobre VC en Latinoamérica. Para que no se despeguen, seguimos con Richard Hensel al regreso de esta breve pausa musical.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos tvoxradio.com.
3: crear una contraseña segura. La seguridad en Internet es muy importante. Tus correos, tus redes sociales, tus juegos online. Todo tu mundo digital se puede ver afectado si no cuentas con claves y contraseñas seguras que sean difíciles de adivinar por aquellos que quieren meterse en tus asuntos. Es por eso que aquí te daremos algunos tips para crear una contraseña segura y hacerle la vida difícil a los ciberdelincuentes. Comienza con una frase fácil de recordar. Puede ser una cita o palabras que te sean familiares. El cielo está despejado, pero siempre llevo un paraguas, por si acaso. Utiliza solamente la primera letra de cada palabra de la frase. Selecciona algunas y escríbelas en mayúsculas. Agrega números y símbolos entre ellas. También puedes reemplazar algunas letras. Verifica que tu contraseña tenga más de 8 caracteres. ¡Y listo! Además recuerda, no utilices información personal, no compartas tus contraseñas y navega siempre en sitios seguros.
0: Bien, seguimos conversando con Richard Hensel un poco sobre la panorámica de BC en Latinoamérica. Cuéntanos un poquito, eh, Richard, para quienes no conocen, eh, cómo está conformado One Capital, ¿Cuál es, cuál es el enfoque, el propósito, eh, la tesis también de, de trabajo que tienen eh, para saber un poquito más en profundidad sobre one Capital. Está en, en,
2: en mute. Ahí sí. Perdona. perdona. Eh, gracias. Es, es, bien, es bien fácil para mí definir lo que lo es que, eh, Newen Capital. Eh, el punto es que la contrapartida de Newen Capital son inversionistas, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos al final del día tiene la finalidad de que primero los inversionistas conozcan el ecosistema. Eh, lamentablemente uno se encuentra con mucho inversionista que te dice sí, mira, el Venture Capital yo invierto aquí y allá, pero, pero la verdad es que no entienden aún el, el fondo del ecosistema, el cómo se trata un startup, que, cuáles son los problemas reales de, de un emprendedor eh, cómo funcionan sus equipos eh, cómo se mueven las la necesidades de redes de contacto, etcétera, etcétera uno siempre tiende a pensar en el Venture Capital y el emprendimiento como que necesitan plata, pero necesitan mucho más que eso, digamos y eso es lo que nos va a diferenciar al final del día de nuestros competidores dentro de la región. Entonces, un primer pilar de un Bu Buen Capital es entregar educación al inversionista. Educación eh, para que hagan una inversión un poquito más segura, siendo que estamos en el mundo del de, capital de riesgo. Y el segundo es proveer de buenas oportunidades de inversión dentro de la industria. Y a qué me refiero con buenas oportunidades de inversión es cuando tienes un, un emprendimiento, tú partes con muchísimo riesgo en la inversión. Y hay simple, simples fórmulas para ir haciendo un de-risking de cada proyecto o cada, o cada emprendimiento. Y eso tiene que ver con asesoría, con revisión, cumplimiento de hitos, eh, ciberseguridad y un montón de otras cosas que Nebuen Capital tiene con un partner estratégico con el que, con el que trabajamos y curamos, o sea, vamos depurando nuestro portafolio de startups para ofrecer alternativas que ya tengan un pelito menos de riesgo para el inversionista. Eso como segunda parte. Y como tercera parte, eh, unificar un poco la, el mundo del Venture Capital, dentro del cual hay muchos conceptos que son muy deseados por los inversionistas, pero que, por ejemplo, no se sabe diferenciar. El invertir en un fondo de, de Venture Capital es una cosa, el invertir en un startup de etapa temprana es otra cosa, uno de etapa eh, tardía es otra cosa, es otro animal. Y también se confunde mucho el Venture Capital o el emprendimiento con el Private Equity, nosotros también tenemos una parte de private equity o proyectos dentro de NWEN Capital que no son precisamente Venture Capital, o sea, siguen siendo capital de riesgo, pero no son startups de etapa temprana ni fondos de, 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 de startups, sino que son proyectos que podrían ser considerados private equity. No estoy yendo al private equity financiero de, 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 de operaciones de 200 millones de dólares, no. Me estoy yendo a un private equity de small business, pero que no calza dentro de la definición de de startup. Eso es un poco la, lo que nosotros queremos empujar, lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros ofrecemos a nuestros inversionistas.
0: Perfecto. Eh, en esa línea, eh, deja preguntarte también eh, cómo está conformada o cómo eh, crees tú que está el nivel de madurez de la industria de VC en Chile y en Latinoamérica.
2: Para ponerlo en, 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 como en, en la comparación del crecimiento del ser humano, yo creo que estamos en la etapa de toddlers. O sea, estamos creciendo, estamos creciendo, todavía somos chiquititos, pero tenemos un potencial tremendo. Y te digo, un potencial no solamente por lo que ya te comentaba, de emprendimientos o emprendedores de alto potencial, muchos de ellos no visibilizados, pero sí por el lado de, 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 también de los inversionistas. Hay algunos family office eh, que, que ya se han estructurado para su inversión en capital de riesgo, que es muy aplaudible, pero siguen siendo muy pocos. Aquellos que han dedicado una estructura con gente que sabe de la industria a invertir realmente en esto.
3: Y hay un montón, la gran
2: mayoría de, de los altos patrimonios de los family office que aún no tienen eh, este, este, este asset class dentro, dentro de su portafolio. Muchos de ellos, porque no tienen la estructura, y les es muy caro generar una estructura para invertir en capital de riesgo. Y ahí también viene un asset de en de, de Capital. Nosotros queremos outsourciar esta estructura para aquellos altos patrimonios, para que no tengan que invertir en la creación interna de una estructura para la inversión en Venture Capital. Y eso también facilita al final del día que puedan tomar ciertas posiciones dentro de la industria, pero sin que genere un gasto o, un, una, o destinar muchos recursos propios para la estructura de la inversión. No sé si me, si me sigue.
0: Perfecto. Y, y en esa línea, eh, Richard, también eh, preguntarte un poco eh, tu visión de esta, eh, de, de esta línea de acción que está apareciendo ya en los medios del fondo de fondos. Se está estructurando ahí una, una normativa en torno a eso, que una, es un proyecto que está impulsando, una iniciativa que ha estado impulsando eh, bastante tiempo. Una persona que tal vez tú también conoces, Andrés Meiroich, que pertenece eh, a la CDC, a la Asociación de Venture Capital de Chile y, bueno, y otras personas más eh, que están en la misma línea. ¿Qué, qué te parece ese tipo de, de iniciativas y, y cómo la ves?
2: Mira, me parece eh, maravilloso. Lo hemos, lo hemos hablado un montón de veces con, con Andrés, con Rodrigo Castro, que son, son muy amigos míos y, y que tuvimos la, la suerte de compartir en algunos viajes de, de, de Venture Capital a Europa. Eh, y lo hemos conversado de, de, desde hace mucho tiempo y es una idea que tiene toda la lógica del mundo. ahora, el fondo de fondos en sí, estructuralmente, es una buena idea. El financiamiento del fondo de fondos, más allá de la estructura, depende de lo mismo que estamos hablando. Los recursos vienen del mismo lugar, salvo aquellos fondos que uno podría decir, bueno, dejemos a la administradora de fondos de pensiones que inviertan un porcentaje mínimo de, de, de sus recursos en un fondo de fondos destinado al, al o a la industria de capital de riesgo. Más allá de la discusión eh, política que existe hoy respecto de las AFP, qué sé yo, es una idea sumamente lógica y lo hemos visto eh, tener mucho éxito en otras jurisdicciones como en México. En México funcionó, eh, al final del día, la industria en, en México, los capitales mexicanos se dieron cuenta de que este asset class, este tipo de inversión, no es una apuesta, no es un juego. Hay todo un análisis detrás, hay todo un funcionamiento de este tipo de activos que genera al final del día rentabilidad. Se ha visto que la proyección de los fondos de venture capital en la historia han sido profundamente rentables. Entonces, eso es un poco lo que nos falta a nosotros, y dentro de ese avanzar en ese, en ese conocimiento del ecosistema, una estructura de fondo de fondo es sumamente lógica y es sumamente deseable.
0: Mija, eh, también eh, saber tu opinión en torno a eh, qué industrias crees tú, en tu experiencia, eh, qué industrias crees que van a avanzar en eh, recibir eh, nuevos emprendedores, nuevas startups y obviamente el nuevo financiamiento de riesgo. Eh, en Chile, en, en Latinoamérica ¿qué, ¿qué sectores te parece que son más atractivos desde Latinoamérica impulsar?
2: en eh, Mira, partiendo de la base que Chile no tiene, no tiene límite porque tenemos eh, de, de todo tipo de emprendimientos muy, eh, muy bien armados eh, yo te diría que nuestras nuestra ventajas competitivas vienen por un lado, por la situación o, o la realidad chilena o sea, tenemos mucho emprendimiento asociado a recursos naturales a energías renovables no convencionales, que están haciendo cosas súper, súper, súper interesantes y que aún les falta eh, por, 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 por desarrollar y para eso necesitan recursos. Eh, ese tipo de emprendimiento yo le veo una primera beta de, de, de relevancia eh, en Chile. Segundo, tenemos mucho emprendimiento eh, de los denominados eh, healthcare eh, o, o más, más de medicina o más de innovación en, en, en ciencia que también son súper profundos y súper interesantes, que requieren muchas veces de una inversión mayor, eh, pero que tenemos mucho potencia. Eso es una segunda, una segunda derivada, más allá de todos los, los unicornios que ya conocemos, en short tech o retail o lo que sea. Y por último, ya pensando en eh, un umbral de tiempo de 10 años, porque estamos hablando de umbrales de tiempo bastante, bastante agotados, pensando en 10 años más, eh, ya hay que apuntar a tecnología profunda. O sea, eh, todo lo que tiene que ver con eh, el conocimiento del espacio, el conocimiento de, 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 de medios de transporte eh, que, que nos que no solucionen el problema actual del transporte. Ahí también tenemos grandes eh, emprendedores que están metidos en, esa, en esas áreas y que pueden desarrollar emprendimientos que son sumamente interesantes, eh, también aprovechando lo que nosotros tenemos. O sea, el conocimiento del espacio, tú sabes, los mayores telescopios del mundo los tenemos acá, tenemos muchos científicos de todas partes del mundo que están aportando eh, conocimiento en Chile, y por lo tanto esos son pequeños focos de desarrollo de nuevas ideas, emprendimientos, etc. Eh,
0: también, déjame eh, preguntarte tu visión eh, en torno a... Eh, ¿Qué es lo realmente relevante en, en, en cuanto a este ecosistema? ¿Es la búsqueda de más unicornios? ¿Es que haya, como dices tú, o que exista mayor profundidad a nivel de, de desarrollo tecnológico, de, 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 de componentes en base a conocimiento, de complejizar la matriz productiva? ¿Es, eh, es netamente una, un enfoque de negocio, de rentabilidad financiera para un VC. ¿Hay un propósito de fondo? Cuéntanos, cómo, ¿cuál es la épica de esta
2: industria? Difícil darte una respuesta breve. A ver, eh, tenemos por un lado lo que todo el mundo quiere, o sea, que sea, que sea eh, social, medioambiental y gubernamentalmente eh, eh, funcional, digamos. O sea, están todos los proyectos ESG, que es lo que el inversionista busca hoy día. Y en general, los emprendimientos tienen ese componente per se. Es lo mismo que si uno dice, bueno, quiero buscar tecnología. Hoy día son pocos los emprendimientos que no tienen un componente tecnológico importante. Lo mismo está pasando con la parte ESG. O sea, todos los, los emprendimientos consideran desde su génesis el cómo yo aporto a la sociedad. ¿Ok? Entonces... Tenemos, tenemos este, este círculo virtuoso de que cuando un emprendedor está partiendo con un emprendimiento que puede ser muy rentable y que, es, de, por tanto, de interés al inversionista, le agregan un componente social, medioambiental o, o, o de otro beneficio de, colectivo que también es buscado por el inversionista. Entonces se van haciendo ciertos matches que facilitan al final del día el flujo de capitales y la entrada de inversionistas. Entonces por ahí yo creo que van a van, ir van los tiros de aquí para adelante, eh, con parrillas de empresas o startups que presenten a un inversionista de soluciones integrales. O sea, no solamente que sea rentable, que es algo que se busca, pero sino que devuelva o que le genere un retorno no financiero al inversionista, eh, porque esa es la forma que, que, que vemos cómo se invierte en, en el extranjero, digamos. Los, los grandes ejemplos ya lo tienen incorporado hace tiempo, y de ahí que, eh, la, el porcentaje de, 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 de participación del portafolio de un family office en el extranjero tengo un componente en términos generales de un 10% en, el, en capital de riesgo versus el 0. algo por ciento que todavía tenemos en el que ojalá en corto plazo sea muchísimo mayor
0: Richard y para ir, para ir cerrando justamente te quería llevar hacia allá hacia la inversión de impacto
2: eh,
0: ¿cómo, ¿cómo ves la, 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 la industria si se puede llamar así de inversión de impacto en Chile y en Latinoamérica y ¿Cuál es, piensas tú, dado esto, este, este modelo de ESG, eh, va a ser también el requerimiento del mercado, de los consumidores, finalmente, eh, a futuro?
2: Sí, eh, y de nuevo, eh, ojalá tuviéramos mucho más rato para hablar de esto, porque se puede, se puede desgranar muy, muy, muy latamente. Eh, el mercado, por un lado, el mercado del consumidor te exige la parte eh, de, de ESG, la parte de empresa B, la parte... De, te lo exige. Nosotros vemos que el consumidor al final del día, hoy día son los milenios, vienen los centenios, van a ser el, el 90% de la fuerza de trabajo, el 90% del consumo va a venir de esa generación. O sea, esa, esa generación que va a ser la principal consumidora te lo exige. O sea, yo no puedo pensar en una empresa que no tenga este tipo de componente eh, de cara al futuro. ¿Ya? Eso es lo primero. Y segundo, eh, es lo que están buscando, tanto los fondos como los inversionistas, están buscando ese retorno. Están, estamos, entre comillas, volviendo a lo que probablemente los grandes empresarios de este país vivieron cuando ellos eran jóvenes. ¿Cómo aporto a la sociedad con lo que estoy haciendo? Y esta, by the way, es una oportunidad para todo ese segmento de que vuelvan a sus raíces, abracen al emprendimiento en la industria del venture capital y puedan, desde una nueva perspectiva, volver a aportar a la sociedad con, con, con su conocimiento, con su expertise, con sus recursos y con sus contactos.
0: Eh, Rejal, para ir cerrando eh, te pido nos pudieses dar algunos insights recapitulando lo que conversamos hoy y eh, te pido nos recomiendas un libro a quienes, para quienes nos están escuchando
2: A ver, como, como insight eh, yo creo que hay que mirar un poco la comparación de los números ¿ya? Lo primero es ver cómo creció el mercado del venture capital eh, del 2020 al 2021 El salto fue tan grande que es eh, nadie puede obviar el crecimiento de la industria del venture capital y es algo que se tiene que... Eh, los inversionistas y el mercado tienen que preocuparse rápidamente. O sea, pasamos de invertir 5 billions en Latinoamérica el 2020 a invertir 15.7 billions en 2021. Con toda la generación de unicornios que tú ya sabes, o sea, se generaron más unicornios que la última década, en un año. Y, y fueron 750 deals versus 200 y algo que se hizo en el, el año 2020. Entonces, ese, ese dato ya nos dice oye, hay algo que tenemos que hacer. O sea, ya hemos esperado demasiado tiempo, tengo que tomar acción. Y la invitación es hacerlo de manera ordenada, de manera profesional. Eso es lo primero. Segundo, tomemos en cuenta el, 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 el poder, o sea, el, 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 la industria del venture capital en Chile. Nosotros podemos ser una pequeña potencia en términos de emprendimiento de venture capital en Latinoamérica. Nos miran aún como... Grandes exponentes del, 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 del emprendimiento y de la aventura que había. Entonces, tomemos esa oportunidad también de apoyar a nuestro emprendimiento en la salida al mundo. Todos los emprendimientos son esencialmente movibles, ya toda esta economía eh, más globalizada sirve para que las inversiones sean más efectivas, pero también como resguardo. El día de mañana, si alguna cosa pasa en alguna jurisdicción, es fácil tomar un emprendimiento y moverlo. Eso también tiene que ser visto por el mercado como una inversión, una parte segura de la inversión. Y hay un montón, de, un montón de otras cosas que me encantaría hablar contigo otro día, ojalá sin este parche poco glamoroso, eh, pero, pero hay, un montón, hay un montón de información, un montón de cosas que hay que saber. Y como me pedía, un, un libro para recomendar, eh, ya que estamos hablando de del Capital y que, y que probablemente este programa lo vea mucha gente que esté interesada en saber qué hacer dentro de esta industria, hay un libro que, que es súper práctico para interiorizarse en esto, que es de un autor que se llama... Mahindra Ramsingani, eh, que él es un, él es un, un, un inversionista, sobre todo en, en, en emprendimientos de ciberseguridad, él está metido en el mundo de la ciberseguridad, pero te da una, un súper buen approach de cómo se arma eh, un emprendimiento, cómo se financia, cómo se estructura y cómo evoluciona el emprendimiento. Yo creo que es súper interesante para alguien que está entrando en esta industria o entrando en este negocio eh, que lean ese libro porque les va a servir muchísimo. Perdón, y el nombre, no sé si te sí, el, el nombre, de... el nombre. Se llama The Business of Venture Capital. De Magindra.
0: De Magindra, sobre yo, Magindra... Juan Singani. perfecto. Oye, te quiero agradecer eh, mucho el tiempo. Obviamente que vamos a tener que volver a invitarte porque hay mucho tema del cual eh, conversar y eh, esperamos que eso sea pronto, así que te mando un abrazo y te agradezco por el tiempo.
2: Gracias a ti Ángel, no quiero pasar la oportunidad para felicitarlos en su aniversario, ojalá que sean muchísimos más y que les vaya muy bien en el futuro, y muchas gracias por la invitación, para mí fue un placer y encantado de volver cuando lo estimen conveniente.
0: Ya, pues un abrazo, muchas gracias, nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com Bien, ya estamos para el
0: cierre de esta edición del día de hoy de LATAM 2050. Estuvimos conversando con Richard Hensel sobre BC en Latinoamérica. No me despido sin antes, obviamente, nuevamente eh, felicitar a quienes conforman parte de Divox Radio por su aniversario número uno, un año de vida, y esperamos que obviamente sean muchos más. Y desde la TAM 2050, esperamos seguir contribuyendo a su misión. No se olviden siempre de revisar las redes sociales de Divox Radio: Instagram, Twitter, LinkedIn, obviamente www.divoxradio.com para revisar podcast de las ediciones anteriores de este subprograma latamente 50 Nos vemos pronto. No se olviden. Adiós.